0: Hola, ¿qué tal? En el episodio de hoy hablaremos de unas definiciones que hace Rory Sutherland. Es un experto en marketing y comportamiento de compra. Es muy interesante. Y estas definiciones eh, te ayudarán a una mejor comprensión y a destrabar puntos ciegos que generalmente tienen los restaurantes eh, en el marketing o ideas que están equivocadas y que algunas veces persisten y traen problemas en el corto y largo plazo. La primera definición es, el precio de algo no depende solo de los costos físicos, sino también de factores psicológicos. En el contexto de los restaurantes, esto significa que el precio de un plato no solo debe cubrir los costos de producción, sino también debe tener en cuenta la percepción del cliente. Por ejemplo, si un eh, negocio ofrece un menú de alta calidad, los precios más altos pueden ser percibidos como justificados por la calidad de la comida y el servicio. Por otro lado, si un restaurante ofrece un menú más económico, los precios más bajos pueden ser percibidos como una buena re relación calidad precio Ahora, también hay que considerar algo muy importante, que si uno entra en esta carrera del precio, sin preocuparse de la experiencia, recuerda que el que por precio viene, por precio se va y siempre va a existir alguien dispuesto a bajar el precio más que tú. Por lo tanto, es algo equivocado. Yo creo que hay que trabajar el valor percibido. Eso te va a dar una buena reputación y te va a posicionar en el mercado. De lo contrario, el público te posiciona a ti por defecto. Por lo tanto, ese detalle es tremendamente importante. Así que, considéralo. Ahora vamos a pasar a la segunda definición. Pequeños cambios en el contexto pueden tener grandes efectos en el comportamiento. Esto significa que en el ambiente del restaurante puede tener un gran impacto en la experiencia del cliente. Por ejemplo, la música, la iluminación, la decoración, influyen en la percepción que tiene el cliente sobre la calidad del restaurante. Y también, ojo, los intangibles, como la amabilidad, el contexto, un saludo, una sonrisa, lo hemos hablado en episodios anteriores, puede cambiar completamente el estado anímico de nuestro cliente y es un valor intangible. Ahora, eh, ponerle nombres a los platos eh, de acuerdo al sector al cual estás hablando o que tú pretendes llegar, eh, una descripción detallada, por ejemplo, en la carta, hace que la percepción del cliente lo asocie que está dispuesto a pagar el valor de ese plato. O sea, todo esto influye en la elección del cliente. Así que tampoco olvides este pequeño gran detalle que muchas veces se pasa por alto y trae consecuencias también, eh, dificultades más que nada en un restaurante. El punto 3 de esta definición es la percepción importa más que la realidad objetiva. Siguiendo con esto de las percepciones... Esto significa que el cliente percibe la calidad del restaurante es más importante que la calidad real. Por ejemplo, si un restaurante tiene mala iluminación o una decoración que no va con lo que él quiere, o es antigua o está sucio, los clientes pueden asociarlo con mala calidad de la comida y si el servicio es malo incluso, o si no es así, igual lo van a asociar con mala calidad de comida, a pesar de que tal vez tú tengas un buen producto, porque ojo, lo que hemos hablado antes, el restaurante no es solo comida. Lo mismo ocurre en el delivery, que es muy importante, porque hay que trabajar tanto el área presencial como el delivery. El valor percibido, recordemos, lo insisto, se construye. Esta definición es muy buena. El branding agrega valor cambiando la percepción es un va muy unido a la definición anterior. Esto significa que el, el branding puede influir en la percepción del cliente sobre la calidad del restaurante. Eso es evidente. Por ejemplo, si un restaurante tiene una marca fuerte y reconocida, los clientes pueden percibir que la calidad de la comida y el servicio es alta, incluso si no han visitado el restaurante. Esto, por ejemplo, se puede dar en las redes sociales. Tú puedes construir una marca muy buena, muy estética Recordemos que el branding no es solo el logo, estamos hablando de todo, cómo respira tu marca, cómo llega y cómo la siente el cliente. Esto es muy importante, invertir en la marca y trabajar para construir una imagen positiva. Y insisto, también esto hay que hacerlo en lo presencial como en el delivery. Un buen packaging es la embajada, lo hemos dicho antes, la embajada tuya en las casas de tu cliente. Por lo tanto, si lo trabajas bien, vas a tener una buena percepción, una buena fidelización. Recuerda, puedes tener mil clientes, pero esos mil clientes bien fidelizados van a estar constantemente volviendo y consumiendo tu producto. Eso no lo olvides. La quinta definición es, los sesgos cognitivos influyen en nuestras decisiones. Esto significa que los clientes pueden tomar decisiones basadas en sesgos cognitivos, como el de autoridad, o el sesgo cognitivo del boca a boca, un referido, que la calidad real del restaurante. De nuevo, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, los clientes pueden elegir un plato porque es el más popular, porque se lo recomendó alguien externo, a pesar de que el mesero, si está bien capacitado, podría conducirlo donde él quiere, pero el cliente prefirió la sugerencia que le dijo el amigo. Por ejemplo, vengo a comer el mejor salmón a la mantequilla que me dijeron que vendían acá. Por lo tanto, las expectativas del cliente son altas, así que hay que preocuparse de no decepcionarlo, porque si ocurre, la posibilidad de que el, el cliente vuelva es muy baja. Así que presta atención a los ecos cognitivos y trabaja para influir en las decisiones del cliente de manera positiva. Luego tenemos algo que es muy interesante. El sexto punto es la economía tradicional es ciega a factores irracionales del comportamiento. Esto se traduce en que en la teoría de la elección racional no se tienen en cuenta factores irracionales que influyen en el comportamiento del cliente. Por lo tanto, es importante que los restaurantes presten atención a estos factores. Por ejemplo, puede ser que un restaurante, eh, tal vez un cliente lo perdone en caso de que haya sido atendido mal, o, pero la comida es buena. O al revés, que sea más frecuentemente, que la comida no es lo esperado, sin embargo, la atención fue bastante buena y ahí tenemos el intangible, la sonrisa, el abrazo, los gestos, como por ejemplo una copa por parte de la casa o un postre también por parte de la casa. Es importante tenerlo en cuenta porque son detalles que hacen que la gente olvide tal vez ese, esa pequeña decepción que tuvo inicialmente en el plato que estaba esperando. Y ahí... Estamos en factores que son irracionales al comportamiento que uno tiene que esperar. Así que tengan en cuenta este punto porque es muy interesante. Como para completar eso, la, esta definición lo dice eh, del punto anterior. No siempre elegimos lo idealmente óptimo, sino lo satisfactorio. Por ejemplo, muchas veces uno puede ir a un restaurante que no reúne los requisitos que se están buscando o esperado, pero sin embargo en el lugar se pasa muy bien. Eh, por ejemplo, el bartender es muy cordial. Los camareros son muy eh, hacendosos, están atentos. Por lo tanto, dentro tal vez de la sencillez aparente del lugar, hay una calidez. Y ese intangible es maravilloso. Con respecto, por ejemplo, tal vez a un restaurante de hotel, muy ampuloso, muy, eh, podríamos decir, que causa un poco de eh, temor. Pero sin embargo, a la hora de la atención, es bastante deficiente. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Los humanos buscamos atajos mentales para simplificar decisiones complejas. Esta definición es bastante al hueso. Esto significa que los clientes pueden tomar decisiones basadas en atajos mentales, heurísticas, en lugar de la calidad real del restaurante. Por ejemplo, los clientes pueden elegir un plato porque es el más caro, en lugar de elegirlo porque es el mejor. Ojo con eso. Por lo tanto, es importante que los restaurantes presten atención a los atajos mentales y trabajen para influir en las decisiones del cliente. Nuevamente, hay una investigadora que se llama China Iyengar, que es una experta en psicología del comportamiento del consumidor, y ella dice que la importancia de la elección, ha investigado ampliamente sobre esto, toma de decisiones, y cómo la abundancia de opciones, por ejemplo, puede afectar nuestros procesos de elección. Su famoso estudio sobre la paradoja de la elección muestra cómo tener demasiadas opciones puede generar ansiedad y dificultad en la toma de decisiones. Lo que hemos hablado en otros episodios es que las cartas extensas de pronto, si el mesero no está bien capacitado o tú no tienes un, buen, un stock fuerte para mantener la carta, va a provocar complejidades, fricción en la elección y finalmente tal vez desistir, por lo tanto es conveniente hacer caso eh, de tener la carta siempre, eh, digamos, eh, acotada. Así que estas serían las definiciones de Rory Sutherland, espero que les hayan gustado y les sirvan, y abre un abanico de posibilidades de reestudiar el marketing, eh, sobre todo cuando se no está bien enfocado o no se ha trabajado la estrategia. Y yo insisto, hay un no que siempre se, se olvida que son los meseros, que aportan un valor intangible que es determinante. En estos momentos en es que estamos viviendo eh, diversos eh, elementos emocionales, eh, digamos adversos, qué importante es tener entonces un buen manejo de las emociones, eh, construir este valor intangible, ser amable, cordial. Son factores que a la larga resultan determinantes y que tienen un valor en el tiempo que sirve mucho. Así que no lo olvidemos. Así que gracias por haberme escuchado y nos estaremos viendo en otro capítulo más de Haz Crecer Tu Restaurante.